0: Nos encontramos con dos jóvenes caminando por el bosque. Uno es un adolescente vestido con un sombrero de gnomo, cuyo nombre es Wirt, y él es el hermano mayor. La otra persona es un niño que trae en la cabeza una tetera y carga consigo una rana a la cual no puede bautizar, pues no se decide por un nombre. El niño con la tetera en la cabeza sí tiene nombre, se llama Greg, y él es el hermano menor. Sin saberlo, los dos hermanos van caminando hacia lo desconocido. Ambos reconocen no saber dónde están, aclamando estar perdidos. Mientras van caminando, a lo lejos se escuchan golpeteos a los que se aproximan, encontrando un leñador que en la oscuridad del bosque, e iluminado solo por una linterna, está talando un enorme árbol de madera roja, del cual brota una sustancia oscura y viscosa. El árbol, además, parece tener rostro. Una cara triste y asustada los observa mientras el leñador corta una a una sus ramas. Al terminar su trabajo, el leñador se aleja. Wirt se arrepiente de no haberle pedido ayuda, pero en ese momento se acerca un ave azul que les ofrece ayudarlos a salir del bosque. Wirt. Impresionado porque el ave habla, se pone a balbucear acercando de nuevo al leñador quien les advierte que el bosque es peligroso porque la bestia lo acecha y les da la bienvenida a lo desconocido. ¿Qué hace el leñador con estos árboles? ¿Quién es la bestia y por qué acecha el bosque? ¿Por qué los pájaros hablan? ¿Cómo llegaron Wert y Greg a lo desconocido? Quédense aquí conmigo porque les voy a dar las respuestas de todas estas preguntas que probablemente nos estaban preguntando, probablemente sí, pero es lo que vamos a indagar el día de hoy. Hola a todos, mi nombre es Kenia Millán. Así es, la morra del episodio anterior. El día de hoy les voy a hablar de una de mis series animadas favoritas llamada Más allá del jardín. Antes de continuar hablando de la serie, les advierto que va a haber muchísimos spoilers. Pues les voy a contar todos los detalles que hacen de esta historia una obra de arte a la que deberían de darle una oportunidad. Y si ya pudieron dársela, estoy segura de que en poca o gran medida estarán de acuerdo conmigo. Si no la has visto, la puedes encontrar actualmente en el catálogo de HBO Max. Esta miniserie cuenta con 10 capítulos, cada uno de una duración de 11 minutos. Yo les recomiendo maratonearla porque es como ver una película de duración normal. O sea, no esas que andan saliendo ahora de que dos horas, tres horas, nada, no, o sea, una hora cuarenta y tantos minutos a lo mucho. Y contiene muchos momentos simpáticos que la verdad solamente se pueden apreciar en la pantalla. Más allá del jardín tiene la ambientación De un relato viejo que podía ser parte De la biblioteca de nuestros abuelos La vestimenta de los personajes secundarios tiene estilos de la época victoriana Eduardiana, medieval Y la paleta de colores es bastante Apagada y sucia Tomando al principio tonos cálidos Del otoño hasta llegar a tientes azules Del frío invierno La música también es uno de los elementos Que más me gustan de la serie Con sonidos que nos hacen sentir melancólicos Además hay múltiples números musicales repartidos por varios capítulos protagonizados principalmente por Greg y esto pues no es de sorprender ya que a la mayoría de los niños les gusta inventar sus propias canciones es por todos estos elementos visuales y auditivos que recomiendo ampliamente que vean la serie creo que esta serie la pueden ver incluso junto con sus hijos Nada más el capítulo 7 me parece que podría ser un poco sensible para los niños que se asustan con elementos visuales fuertes. quizás sí les parezca algo aterrador, quizás si sí les dio un poco de miedo, pero de ahí en fuera toda la serie es maravillosa. La clasificación de HBO es de 10 de años en adelante, creo que es correcta. Y ahora sí les voy a contar un relato de todos los datos que me parecen más importantes de la serie. O sea, les voy a contar la historia de todo lo que transcurre en la serie tomando solamente aquellos detalles que me parecen muy importantes para lo que queremos analizar después. Ok, ahora sí, vamos a comenzar. En el primer episodio llamado El Viejo Molino, nos muestran que el leñador se encarga de talar los árboles con caras infelices y asustadas llamados árboles de Edelwood, los cuales él pasa por una maquinaria en un molino para así extraer un aceite con el cual mantiene encendida su lámpara y es esta eh, sustancia negra viscosa que podemos ver que brota de los árboles. Para él esta tarea es una carga a la que está condenado de por vida y que eventualmente entenderemos por qué él se lo toma así al inicio él intenta ayudar a los niños a salir del bosque pero por una acción desintencionada del pobre Greg terminan destruyendo el molino dejando al leñador sin sus reservas de aceite y muy triste y desde el suelo les indica hacia dónde caminar para encontrar el siguiente pueblo y pedir ayuda para regresar a casa en el capítulo 2, que se llama Tiempos difíciles en el granero, los niños se vuelven a topar con el ave azul, quien les ofrece llevarlos con Adelaide de la Pastura, la mujer buena del bosque. Wert no se convence con esto al pensar que es muy fantasioso, que los, los, los um, las aves hablen y que las brujas y hadas madrinas bondadosas existen y concedan deseos a los niños y cosas así. Así que de forma muy independiente él decide avanzar hacia donde le dijo el leñador. Es así como llegan a un pueblito que se llama Pottsfield y ahí pasan toda una aventura muy simpática pero dentro de toda esta aventura, Wert aprende a confiar un poco más en Beatriz, que se presenta así, ese es el nombre del ave azul, es un azulejo. Y deciden seguirla porque al menos ella sabe a dónde se dirige y ellos no tienen ni idea de dónde están, ni idea de cómo llegar a donde sea que quieren llegar. Durante los episodios 3, 4 y 5, la relación entre nuestros protagonistas y Beatriz se refuerza a través de muchísimas cosas que pasan juntos. Podemos notar que Greg posee una forma particular de solucionar las adversidades. Además de ser un chico peculiar y social, siempre es muy positivo y no le da miedo hacer lo que dicta su corazón y seguir su imaginación aunque las cosas que quiera hacer pues parezcan extrañas y disparatadas. Word, por otra parte, es temeroso, inseguro y siempre ve el resultado catastrófico en todo lo que podrían hacer. Word, la verdad, es un adolescente muy adolescente. Es súper temperamental, in, demasiado, demasiado inseguro y bueno... Creo que todos éramos bastante así cuando estábamos en la secundaria y teníamos esa edad porque estábamos viviendo demasiadas cosas. Nuestras hormonas nos poseen. No sabemos qué está pasando realmente nunca. Así que me parece normal su actitud. Pero él siempre piensa que todo lo que va a hacer lo va a hacer mal. O sea, tiene un miedo y una predisposición enormes al fracaso. Beatriz, por otra parte, es un personaje egoísta y que principalmente ve por sus intereses, no se detiene a pensar cómo sus acciones pueden afectar a los demás, ya que continuamente dice cosas hirientes. En el capítulo 4, titulado Canciones de la Linterna Oscura, nos enteramos de que Greg y Wirt no son hermanos consanguíneos, sino hermanastros. Wirt y Greg entran a una taberna y en un número musical nos explican que la bestia sí existe y persigue a las personas que se pierden en el bosque para convertirlas en árbol y consumirlas en su linterna. Todo esto sucede cuando se pierde la esperanza de volver a casa. Es decir, todas las personas que pierden la esperanza de volver a casa son encontradas por la bestia y la bestia los convierte en árboles de Edelwood. Estos árboles que tienen caras asustadas y la verdad dan un poquito de miedo. Las personas en la taberna les dicen a nuestros protagonistas que la bestia es quien lleva la lámpara y Word deduce que entonces la bestia debe de ser el leñador, pues el leñador es quien tenía la lámpara. A partir de este momento le empiezan a tener miedo. Mientras ellos están en la taberna, Beatriz sale a pedir indicaciones y decide que es una gran idea preguntarle al leñador, porque ella no la dejaron entrar a la taberna porque la tabernera dice que las aves dan mala suerte. Las aves entrando a los lugares dan mala suerte. Y esto me pareció como típico de las personas adultas, este, temerosillas, que creen en todas estas supersticiones. Así que eh, Beatriz sale volando hacia el leñador, ve algo que la asusta y grita, Wert y Greg la escuchan y van a su rescate. Ahí es donde la encuentran junto con el leñador y piensan que el leñador, como es la bestia, la quiere convertir en árbol, por lo que deciden salvarla. Y en todo este proceso de rescate de Beatriz, Werd termina incendiando el árbol de Edelwood, dejando de nuevo al leñador sin provisiones de aceite para la lámpara, que los lugareños le dicen la lámpara oscura. Aunque sea un poco, um, un poco contradictorio, así se llama, la linterna oscura. Bien, en este capítulo, el capítulo 4, la bestia hace su primera aparición. Es un ser más oscuro que la noche, con una ornamenta grande de venado y ojos blancos y brillantes. Tiene una voz, la verdad, muy sensual. Tengo que aceptarlo, la bestia habla de una forma muy sensual. <risa> o al menos a mí me lo parece porque es como interesante escucharlo. O sea, es, es una voz que te atrae de alguna forma u otra. La bestia le comenta al leñador que le permita llevar la linterna, pues a él se le está acabando el aceite. El leñador se niega, comentando que anteriormente ya peleó por la linterna y estaría dispuesto a hacerlo de nuevo. Lo cual quiere decir, obviamente en este punto de la historia, que el leñador no es la bestia y la bestia es un ser aparte. La bestia accede y le dice que no debe permitir que se apague la linterna, pues si no, la llama de su hija se apagará para siempre. Y aquí nos enteramos de algo muy triste, que el alma de la hija del leñador está encerrada en la linterna y por eso es tan importante para él mantenerla encendida. En el capítulo 5, titulado Loco Amor, Beatriz le confiesa a Word que ella realmente es humana, pero un día le lanzó una roca a un ave, la cual maldijo a su familia y los convirtió a todos en aves. Y es por esto que Beatriz va en búsqueda de Adelaide para poder quitar la maldición a su familia. Y no se siente con el derecho de regresar con ellos hasta que pueda llevarles una solución. En el capítulo número 6, que es uno de mis favoritos, titulado Cantos en Ranalandia, nuestros personajes se suben a un ferry que los llevará con Adelaide. Pero Beatriz todo el tiempo está intentando convencer a los chicos de no ir. Este es uno de mis episodios favoritos porque aquí la rana de Greg, que todo el tiempo está cambiando de nombre y en esos momentos se llama George Washington, así es como el presidente, se pone a cantar. Y aquí descubrimos que la rana que canta la canción del inicio en el capítulo 1 es George Washington, la rana. Y a mí me parece genial porque canta muy bonito, la verdad. Una vez que se bajan del ferry, y llegan a tierra, Beatriz huye. Wirt y Greg lo notan. Y la empiezan a perseguir. Beatriz llega con Adelaide, quien realmente resulta ser una bruja que le encomendó a Beatriz le llevar a un niño sirviente para que ella a cambio pudiera darle unas tijeras que le regresarían su forma humana a ella y a su familia. Así es. Todo este tiempo Beatriz solamente estaba conduciendo a Wirt y a Greg hacia Adelaide para poder ella conseguir lo que necesitaba. Y en esos momentos Wirt y Greg llegan, Adelaide los atrapa confesando que pretende convertirlos en muñecos siguiendo las órdenes de la bestia. Word se siente profundamente herido por la traición de Beatriz y aunque ella al final los ayuda a escapar de Adelaide, es dejada atrás por los dos hermanos. En la última escena de este capítulo, Greg piensa en perdonar a Beatriz, pero Word se siente profundamente molesto y herido y le contesta que no debió haber confiado en nadie y es aquí donde Word empieza a perder la esperanza de volver en algún momento a casa en el capítulo 7 llamado El replicar de la campana, la ambientación cambia y el clima se encuentra lluvioso. Nuestros protagonistas son interceptados por Leñador, quien les advierte de nuevo sobre la bestia, mencionando que si se mantienen fuertes en mente y espíritu estarán a salvo. Pero Word, como aún piensa que el Leñador es la bestia, sale huyendo. Después de toda la acción de ese día, Word confiesa que no tiene un plan, ni sabe cómo regresar a casa. Su ánimo es visiblemente decaído. A lo lejos, son observados por la bestia, quien conversa con el leñador, mas él no está dispuesto a seguirle el rollo a la bestia si le dice, bestia, túmbate el rollo, ni está dispuesto a seguir destruyendo el alma de los niños. En el capítulo 8, que es uno de los que me hace sentir personalmente más triste... Se llama Nenes en el bosque. El clima se vuelve muy neblinoso y nuestros protagonistas están navegando por un río. A lo lejos se escucha un canto que nosotros ya llegamos a relacionar con el canto de la bestia. El ánimo de Word se encuentra por los suelos. Ya no piensa que van a volver a casa y se tira junto a un árbol. Le delega toda la responsabilidad y toda la culpa de lo que está sucediendo a Greg. Y ambos se echan a dormir. Antes de dormir, Greg le promete a Word que va a ser un gran líder y que él los va a llevar a casa. En este episodio, Greg tiene como una especie de un sueño astral y es llevado hacia las nubes. Mientras está viajando hacia las nubes, hay un montón de niños a su alrededor y todos tienen alas de ángel. Y yo pienso que pues, todos esos niños son las víctimas que han caído ante la bestia. Después de que Greg logra llegar a la ciudad de las nubes, la reina de las nubes le concede un deseo en de agradecimiento porque Greg ha logrado este, rescatar a la ciudad y a todos sus habitantes también de su en su forma muy particular de hacer las cosas y él le dice que su deseo es regresar a casa junto con Wirt. Pero la reina de las nubes le menciona que no le puede conceder ese deseo porque Wirt no puede regresar, ya que él ya está muy perdido y ha sido reclamado por la bestia. Y nosotros podemos ver que alrededor de Wirt están creciendo ramas de árbol rojas. En un último acto de amor, Greg decide sacrificarse y cambiar su lugar por el de Wirt. Vemos que se acerca a él le pide disculpas por todo lo que ha sucedido, por todo lo que hizo mal, le pide que por favor cuide a su rana y se va caminando directamente hacia la bestia. En este punto de la historia, el clima cambia y ahora está nevando. Wirtz se da cuenta de la ausencia de Greg y corre a buscarlo, cayendo en un lago helado y posteriormente siendo rescatado por Beatriz. En el capítulo 9 llamado Hacia lo desconocido, nos encontramos en Halloween de la época moderna. Wirt ha grabado un cassette para la chica que le gusta, llamada Sara. Decide ponerse un disfraz de nomo o algo así y salir a buscarla para poder darle este, ca este cassette. En el camino encuentra a Greg disfrazado de elefante. Por esto Greg todo el tiempo ha tenido una tetera en la cabeza porque está disfrazado de elefante. ¿Quién estaba ayudando a una anciana con su jardín? Greg invita a Word a buscar ranas como hacía mucho tiempo le había pedido, pero él le comenta que está ocupado observando a Sara a lo lejos. Word se encuentra muy indeciso sobre darle o no a Sara esta cinta y Greg decide ayudarlo quitándole la cinta. De una forma u otra, la cinta llega hasta Sara y Word, arrepentido y avergonzado de esto, es convencido por Greg para hacer todo lo posible por recuperarla y que ella jamás llegue a escucharla y aquí es donde nos dice que la cinta tiene poesía y clarinete porque Word es, es, es una persona muy profunda, la verdad, muy intensa en su sentir continuamente a lo largo de la serie podemos ver que dice versos muy, muy complejos con, histori con historias versos muy complejos con palabras bastante rebuscadas porque él es así pero se siente intimidado cuando sabe que Jason Thunderburger le va a invitar a Sara a salir. Porque obviamente Word se siente menos importante que el tal y el dichoso Jason Thunderburger. Lo más eh, extraño de todo esto es que cuando vemos a Jason Thunderburger, o sea, no es la persona que podíamos tener en nuestra imaginación de el tipo acá puesto, simpático, musculoso, lo que sea del cliché, no. Es, es, es un chico bastante extraño, tartamude al hablar. Habla de una forma muy rara, se comporta muy extraño. Pero Word se siente bastante intimidado por él de alguna u otra forma. Greg lo convence, o sea, Greg convence a Word de hacer toda una aventura para poder recuperar esa cinta y que Sara jamás llegue a escucharla. Así que entre los dos la persiguen por muchas partes llegan a una fiesta, llegan hasta un cementerio y ahí son asustados por la policía quienes realmente estaban bromeando pero los asustan, ellos empiezan a trepar por un muro para escapar y cuando caen del otro lado, Wirt empieza a, a reclamarle a Greg todas las cosas que han sucedido mal por su culpa y le dice que Greg siempre lo está presionando a hacer cosas que realmente son buenas para él porque Greg pues sí ve talento en Word y también le reclama por su papá, que es su padrastro. Y aquí podemos ver que Word siempre se siente con la obligación de Greg, pero no porque haya un cariño, aunque sí lo existe, pero en el momento de su reclamo es como eres una carga para mí y te estoy odiando mucho en estos momentos y has arruinado mi vida para siempre porque ahora Sara va a escuchar mi cassette de, de poesía con clarinete y mi vida está arruinada ahora te odio Greg en ese momento donde están ahí donde estáis reclamándole todas las cosas al pobre Greg Greg escucha el sonido de una rana y ahí es donde encuentra a George Washington y en ese momento escuchan a lo lejos un tren que está a punto de atropellarlos porque ellos dos estaban parados sobre las vías de un tren. Wirt empuja a Greg del otro lado de las vías y los dos caen por una colina sufriendo pues múltiples golpes hasta que caen a un lago y sumergidos ahí en el lago pues se quedan los dos. Es en ese instante donde Wirt se despierta y está de nuevo en lo desconocido junto con la familia de aves de Beatriz y ahí es donde se dispone a buscar y a salvar a Greg pues se da cuenta de que todo el tiempo Greg en su muy particular forma de hacer las cosas de nuevo solamente estaba intentando ayudarlo. El capítulo 10, el último de la serie, se llama Lo desconocido. Bert encuentra a Beatriz y juntos se disponen a buscar a Greg mientras está nevando ahora. Greg se encuentra con la bestia, quien le pide misiones imposibles para que pase el tiempo y así poderlo convertir en un árbol de Edelwood. A lo lejos, el leñador escucha el canto de la bestia y empieza a acercarse al bosque. El leñador avanza y encuentra a la bestia, quien le dice que tiene un regalo para él y le muestra a Greg, parcialmente convertido en árbol. El leñador encara a la bestia, diciéndole que él no sabía que los árboles de Edelwood provenían de las almas de los niños perdidos, a lo que la bestia le pregunta si eso habría importado. ¿Habría dejado morir al espíritu de su hija? El leñador contesta que su hija no habría querido esto y procede a liberar a Greg, pero la bestia amenaza con robar la linterna y así los dos comienzan a pelear, alejándose de Greg y de la propia linterna. Atraídos por la luz, Beatriz y Huertz se aproximan, encontrando al casi árbol Greg. Huertz intenta disculparse con Greg, pero él está demasiado débil y cae inconsciente. Intentan liberarlo, pero no pueden. Las ramas del árbol son demasiado fuertes en comparación a su propia fuerza. En este momento, el leñador cae detrás de ellos y Wirt y Beatriz se encuentran cara a cara con la bestia. La bestia le propone un acuerdo a Wirt. Si él lleva la linterna, la bestia puede poner el alma de Greg dentro de ella, siendo su responsabilidad mantener la llama viva. Wirth se niega ante la oferta de la linterna, comentándole que la bestia está obsesionado con esta idea, descubriendo así que todo este tiempo el alma de la bestia es la que está encerrada dentro de la linterna. Wirth le entrega la linterna al leñador, quien ya se ha percatado del engaño, siendo él quien decidirá cómo proceder con ella. Wirt toma el hacha del leñador y libera a Greg, llevándolo en su espalda. Beatriz se despide de Wirt, pues debe encarar a su familia y tomar responsabilidad de sus acciones. Y en esos momentos, Wirt le entrega a Beatriz las tijeras de Adelaide, las mismas que van a, regresar la... van a regresar tanto a ella como a su familia a su forma humana. El leñador le hace frente a la bestia, observando ahora la forma del alma que está dentro de la linterna, la cual concuerda bastante con la silueta de la bestia y procede a apagarla para siempre. Beatriz y Wirt se despiden, y en ese momento el verdadero Wirt, el que se encontraba suspendido en el lago, despierta, saca a Greg y a la rana del agua, desmayándose cuando llega a la orilla. Wirt despierta en el hospital, encontrando a Greg, siendo el mismo de siempre, contando historias, estando alegre, en compañía de sus compañeros de la escuela. Sara también está ahí y le pregunta a Wirt por la cinta, la cual saca de su chamarra, comentándole que no tiene un reproductor para escucharla, y aquí es donde Wirt se da cuenta de que todo el drama alrededor de la cinta pues realmente era en vano porque de todas formas Sara no tenía un medio para escucharla. Así que Wirt invita a Sara a escucharla en su casa. En la secuencia final podemos ver que Greg sostiene a su rana y al agitarla brilla como en el capítulo 7. Y esto nos hace dudar si todo sucedió realmente. Si fue un sueño, un sueño compartido o si los dos realmente ya no están aquí. También podemos ver en las secuencias finales al leñador sentado en el pórtico de su casa para ser sorprendido por la puerta abriéndose y detrás de la puerta se encuentra su hija, quien lo, quien lo había estado esperando todo ese tiempo y el leñador realmente no había regresado a su casa para asegurarse de que su hija ya no, hubiera, ya no hubiera vuelto, solamente dio por hecho que nunca jamás iba a volver. Y ahí los dos empiezan a llorar. También podemos ver a Beatriz Humana reunida con su familia, que son humanos de nuevo. Cuando más allá del jardín estuvo al aire, se dieron muchísimas interpretaciones alrededor de la misma porque hay muchas formas de interpretar todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, muchas personas dicen que el cambio de estación realmente refleja la vida misma de nuestros protagonistas. Como al principio todo es muy cálido y con colores bastante um, hogareños, bastante otoñales, y finalmente el clima va cambiando hasta volverse frío e invernal porque representa así que ambos murieron. Muchas personas también piensan esto porque en la escena final eh, la rana brilla como en uno de los capítulos que se supone que sucedió dentro de todo su subconsciente o algo así. Y también el hecho de que tengan historias compartidas pues es lo que hace que todo se vuelva bastante sospechoso. Para mí lo desconocido y toda esta situación representa el hecho de estar perdidos en conciencia o más bien dicho en mente y en espíritu como cuando perdemos el hilo conductor de nuestras vidas las cosas ya no tienen sentido ya no hay un porqué o para qué luchar un porqué o para qué seguir y creo que todos podemos llegar a esto porque es muy fácil perdernos es muy fácil perder el hilo conductor de nuestras vidas, es muy fácil perder de vista las metas que nos sirven de motivación, perder de vista las personas que nos rodean y lo importantes que son, perder de vista lo bonito que tenemos y dejar de estar tan obsesionados con aquello que nos falta. Entonces yo pienso que esta es una gran analogía de lo que sucede cuando realmente estamos perdidos, y es que nos quedamos quietos y de cierta forma nos convertimos en árboles inmóviles cuyo sentido de la vida se vuelve inerte, muerto, poco importante. La bestia y el leñador para mí son dos figuras muy importantes. La bestia pues una, un ser manipulador que hace lo que sea necesario para sobrevivir y el leñador por su parte una persona que en su momento creyó ciegamente en lo que la bestia le dijo. Es decir, es el seguir sin cuestionar, el seguir sin realmente verificar que lo que nos están diciendo es real. Y esto es algo por lo que también muchas personas pasan en la vida. Es muy fácil obedecer. Porque es incómodo cuestionar, es incómodo salir de donde estamos y a veces nuestra zona de confort, nuestras creencias o lo que más bien dicho nos impusieron en nuestra infancia nos otorga respuestas, nos otorga paz, nos otorga un sentido y cuando empezamos a cuestionarnos, que esto también hablábamos mucho de esto en el episodio pasado, es cuando podemos llegar a perdernos porque al final de cuentas estamos saliendo de lo que era un lugar seguro y de lo que era un destino seguro para adentrarnos en lo desconocido. También pienso que más allá del jardín es una gran lección de amor. Y pienso esto porque creo que nunca sabemos qué tanto estamos dispuestos a hacer por las personas que queremos. Ay no, permítanme un momento. Sí, ahora sí. Creo que no sabemos cuáles son nuestros límites para hacer por las personas que amamos. ¿Hasta qué punto estaríamos dispuestos a darles nuestra vida y a sacrificarnos por ellos y a sacrificar todo lo que tenemos por alguien a quien realmente amamos? Para mí lo que pasa al final con Greg es, es, es bellísimo porque él... sin pedir nada a cambio ni tampoco sin querer ser el héroe de la historia, él solamente quería llevar a Huerta a casa y mantenerlo a salvo y que él pudiera llegar ya que él notaba que Huerta estaba bastante triste por no poder regresar a casa y al final de cuentas él quería verlo feliz de vuelta en casa. Y cómo el amor puede llegar por parte de personas que no son necesariamente nuestra familia. Aunque nuestra familia es sumamente importante para nosotros. Obviamente hay familias que no tienen la misma historia que otras. Pero hay familias por las que sí vale la pena luchar. Y si no tenemos, y bueno más bien dicho, si no estamos hablando de nuestra familia con sanguínea... Podemos formar nuestra propia familia y estoy segura de que van a ser personas a las que amemos tanto, que vamos a estar dispuestas a sacrificar todo por ellas. Creo que más allá del jardín nos cuenta muchas anécdotas que son interesantes, que son graciosas y que son simpáticas, pero que en el fondo, a pesar de ser una historia para niños... Tiene un mensaje muy especial para todas las personas que deseen verlo y creo que todos podemos comprender o más bien dicho darle nuestro propio significado a lo que estamos viendo y disfrutarlo por igual. Otra teoría interesante que me encontré por ahí trata sobre que la serie es en general una deconstrucción sobre los cuentos de hadas, es decir, al final de cuentas la infancia se acaba todos nosotros dejamos de ser niños y en las historias que nos contaban cuando éramos niños había villanos, monstruos, seres extraños a los que los protagonistas se enfrentaban y salían siempre de una forma victoriosos y al final vivían felices para siempre. Y en el mundo real a medida que crecemos esos monstruos van obteniendo otros nombres en el mundo de los adultos por ejemplo esos monstruos se llaman impuestos <ríe> es recesión económica qué voy a hacer de comer mañana o sea nuestros miedos van evolucionando junto con nosotros y lo mismo sucede con Word por ejemplo o sea su miedo ya no son monstruos ya son Quedar mal socialmente, que la chica que le guste lo rechace, ser encontrado raro por los demás, o sea, nuestros miedos van evolucionando y también algo muy importante en la serie es que no todos los miedos se ven como uno pensaría que se ven, no todos los monstruos. Se ven como nosotros pensamos, que se ven los monstruos en nuestra cabeza. Y esto es un giro que siempre está tomando en la serie. Aquello que pensamos que está mal, resulta que no. Aquellas personas que pensábamos que eran malas, resulta, resulta que no. Y es así como a lo largo de nuestra vida nos damos cuenta de que todas las cosas pueden tener diferentes matices. Otra teoría que también había leído es que todo esto es una gran referencia y metáfora o lo que sea sobre el purgatorio y sobre esto de el libro este del Dante, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero ese que se trata sobre el purgatorio. A ver, déjenme lo investigo. Sí, el infierno de Dante, Dante es infierno, entonces ese mismo. Esto la verdad no me late porque no punto. <risa> o sea que siento que hay interpretaciones más padres que todo hay, todo es sobre el purgatorio y así. Sin embargo hay muchos otros recursos que complementan la historia de Más Allá del Jardín y hay un libro sobre la guía visual y en esta guía visual sí se menciona que lo desconocido es un espacio entre la vida y la muerte. O sea, es el, el limbo ¿no? Y a muchos, a muchos fans sí les parece correcto porque entonces el leñador, por ejemplo, estaba perdido en este limbo y por eso no podía regresar a casa, pero a mí no me parece tan correcto porque eh, si así fuera el caso... Entonces el leñador pues habría tenido que pasar por una experiencia cercana a la muerte para poder estar ahí no lo sé o sea es posible sí es una teoría interesante sí pero a mí en lo personal no me convence del todo aunque estos datos sí son oficiales dados por Patrick McHale que pues como les menciono o quizá creo que eso no se los mencioné pero Patrick McHale es el creador y el guionista el escritor de la serie el creador el escritor de la serie él también trabajó en Hora de Aventura y también participó en el guión de Pinocho de Guillermo del Toro entonces podemos saber que es una persona que tiene muchísimo, muchísimo talento y en esta serie lo demuestra absolutamente con una maestría increíble o sea, su forma de contar cosas, su forma de hacer referencias a los cuentos pasados y tomar lo que para él funcionaba y lo que él no a mí me parece maravilloso antes de pasar a todo este material extra que podemos encontrar para complementar nuestra experiencia de la serie, les voy a contar un par de datos curiosos, interesantes. Por ejemplo, hay un episodio donde Word y Greg necesitan buscar dos centavos para poderse subir al ferry, que al final de cuentas terminan subiéndose al ferry así sin pagar porque, porque lo necesitan, <risa> porque el fin justifica los medios. Esta suele ser como una analogía, bueno no, es como una alusión, mejor dicho, a la mitología griega donde se tenía que pagar una moneda para poder cruzar el río que nos llevaba hacia la tierra de los muertos. Los árboles de Edelwood obviamente representan toda la esperanza perdida, todas aquellas personas que hicieron raíces en lo desconocido por perder la fe de llegar a casa y la bestia no solamente representa una sola cosa, o sea, la bestia puede tener muchísimas interpretaciones, para mí en lo personal simboliza totalmente lo que yo he sentido cuando estoy deprimida ansiedad, depresión, eh, desesperanza soledad, representa todas esas cosas y por último, entonces, ¿por qué la serie se llama Más allá del jardín? En los cómics, de los cuales voy a hablar después de todo este comentario, se nos revela que el leñador y su hija vivían junto con su mamá. La mamá lamentablemente enferma y fallece y se quedan solamente el leñador y la hija. Desde que la mamá vivía, el leñador siempre tuvo una personalidad bastante sobreprotectora con su hija, la cual se llama Ana. Y hacía todo lo posible por mantener a Ana a salvo. Entonces le tenía prohibido salir a jugar más allá de la pared del jardín. En inglés por eso el título Over the Garden Wall. Y en español, pues más allá del jardín, omitieron la palabra pared, pero más allá del jardín, y de ahí viene el título de la serie. Y en total hay 20 números más un par de recopilatorios de historias que complementan la histo las historias, la historia principal de la serie y de todos los personajes secundarios que nos encontramos en la serie y que son muy interesantes de leer, pues también nos dan un contexto sobre el leñador, sobre su hija, sobre lo que hizo mientras su papá estaba perdido y ella se quedó pacientemente a esperarlo en casa también sobre otros personajes como Fred el caballo y, y son interesantes de leer, tienen un arte muy bonito, están escritos por Patrick McHale y aquí en México los puedes encontrar en la página de Editorial Camite los venden por número pero en España sí tienen un par de recopilatorios de la Editorial Norma que la verdad yo me quiero hacer con ellos porque me encanta esta historia, me hace muy muy muy, muy feliz y también está la guía visual de la serie que en esa no estoy 100% interesada quizá en el futuro, bueno, en un futuro muy futuro me gustaría adquirirlos me encanta el arte de la serie, es una alusión a la animación viejita, No es como Cuphead, si conocen Cuphead, pues bueno, y si no, espero que, bueno, lamento haberlos dejado más perdidos ahora, pero a mí me parece muy, muy disfrutable, es muy bonita, los, los escenarios de fondo están coloreados, dibujados de una forma muy bella, muy precisa, muy realista y luego nuestros personajes tienen trazos más simples pero aún así me parece todo muy, muy bonito visualmente hablando y bueno pues de mi parte eso es todo lo que les tenía que contar espero que realmente se den la oportunidad de ver esta serie si tienen hijos en casa y tienen más de 10 años deberían pedirles y acompañarles que la vean con ustedes bueno de 8 en año de, de ocho en años de ocho años en adelante me parece adecuada para verla y si no pues si les gustaría mostrársela a sus hijos más pequeños si sí me parece importante que vean el capítulo 7 para ver si se van a asustar con ellos, ¿no? Porque uno creció viendo coraje el perro cobarde y no salió tan chido como quisiera. Salimos acá que todos es perturbadillos. <risa> así que no cometan los mismos errores. Chequen lo que ven sus hijos, por favor, porque porque sí nos afecta, sí nos afecta. La que de todas las personas se forma en, sus in en nuestras infancias, así que hay que tener mucho cuidado con sus infantes. Y pues para cerrar este capítulo sí me gustaría agradecer a todas las personas que están aquí de nuevo y a todas las personas que se dieron el tiempo de escuchar el primer episodio. De verdad, muchas gracias. No me esperaba tanto apoyo para mí. Si una persona escucha este capítulo o si una sola persona había escuchado el capítulo anterior completo, para mí habría sido muy feliz. Me siento muy feliz, me siento muy apoyada y a la Nelis, si está escuchando esto amiga muchas gracias por tu ayuda te prometo que cuando haga mi trabajo a tiempo voy a aceptar tu ayuda de ayudarme a corregir este audio, así que si escuchan este audio todo pitero es porque no me dejé ayudar lo siento <risa> pero es que tampoco tengo demasiado tiempo para grabar pero bueno, esto no se trata de mí acá quejándome de la vida y de mis ocupaciones. Es nada más un momento para darles las gracias. Espero que hayan disfrutado este episodio. Y si todo sale bien, entonces nos veríamos o nos escucharíamos, mejor dicho, en 15 días. Gracias a todos por escuchar. Gracias a todos por estar, por haber estado. Y espero que lo hayan disfrutado. Y si no lo han visto, vean más allá del jardín. Disponible en HBO, no me pagan por hacer este comercial, pero está disponible ahí. Muchas gracias y nos vemos después en el siguiente capítulo que se va a tratar de algo aleatorio porque este podcast se trata sobre todo al mismo tiempo. Gracias.